0: Olá, nesse podcast a gente vai tratar os assuntos da ação penal. Primeiro, precisamos entender o conceito de ação penal. Quando alguém pratica um fato criminoso, surge para o Estado o poder dever de punir o infrator. Esse poder dever, esse direito é chamado de ius puniendi. Entretanto, o Estado que exerce validamente a legitimidade do seu ius puniendi deve fazê-lo mediante a utilização de um mecanismo que possibilite a busca pela verdade material, não, não meramente a verdade formal, mas que ao mesmo tempo respeite os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Esse mecanismo é chamado processo penal. Ação penal é nada mais, nada menos que o ato inicial desse mecanismo, todo chamado processo penal. E aí hoje a gente vai tratar nesse podcast sobre o assunto ação penal e a gente vai aprofundar os estudos sobre o conteúdo, tá? entendendo quais são os tipos de ações penais que existem e aí, a gente começa agora já direto ao assunto, tá? As espécies de ação penal. Vamos direto entender quais são os tipos, no caso, as espécies, de ação penal. A ação penal, ela pode ser pública, incondicionada, pública condicionada ou privada, assim como no inquérito policial. Bom, a ação penal. No caso de ser pública, ela vai ser ou incondicionada, ou então condicionada à representação, seja do ofendido, ou então condicionada à requisição do ministro da justiça. Já a ação penal privada, ela tanto pode ser exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. A gente vai falar, nesse momento, especificamente sobre ação penal pública incondicionada, até porque esse é o intuito deste podcast, que vamos tratar cada ação penal de forma detalhada e aprofundando as suas características. Ação penal pública incondicionada é a regra no ordenamento processual penal brasileiro sua titularidade pertence ao ministério público de forma privativa nos termos do artigo 129 inciso 1º da constituição da república aí a gente já entra nas partes legais né falando ainda as previsões da ação penal pública incondicionada muito bem apesar de ser a regra existem exceções, é claro. nesse caso, nestes casos, a lei deve expressamente estabelecer que se trata de ação, ação penal pública condicionada ou ação penal privada. quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da união, estados e município, a ação penal será pública. vou recapitular. quando praticado, quando os crimes que forem praticados em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estados e Municípios, a ação penal será pública e é o que prevê o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Conforme o artigo 24, parágrafo 2º, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública. Tá OK? E o artigo 26 do Código de Processo Penal estabelece que, em se tratando de contravenção penal, a ação penal será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por portaria do delegado ou do juiz. Apesar da previsão, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 na medida em que a ação penal pública e para contravenção penal sempre teremos ação penal pública incondicionada conforme o artigo 17 da lei de contravenções penais então gente, apesar da previsão, ela não foi recepcionada como eu já falei, pelo, pela constituição e na medida em que a ação penal, penal pública ela é de titularidade do MP que deverá dar início ao processo, ajuizando a respectiva denúncia. Não se admite mais a chamada ação penal ex officio. Por se tratar de uma ação penal em que há forte interesse público na punição do autor do fato, qualquer pessoa do povo poderá provocar a atuação do Ministério Público. Conforme o artigo 27, qualquer pessoa do povo Poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. É importante a gente ressaltar que esse artigo se aplica, inclusive, às ações penais públicas condicionadas. E aí a gente vê alguns princípios que regem a ação penal pública condicionada, tá? Quando formos falar sobre ação penal pública incondicionada, precisamos prever esses incisos, esses princípios, perdão. O princípio, os princípios são da obrigatoriedade e o que seria essa obrigatoriedade Havendo indícios de autoria e prova de materialidade do delito, o membro do Ministério Público deve oferecer a denúncia, não podendo, não podendo deixar de fazê-lo, pois não pode dispor da ação penal. De certa forma, essa obrigatoriedade ela não cabe a uma faculdade ao membro do Ministério Público, pois ele não pode dispor indispor da ação penal, seja ela ação penal pública incondicionada. Bom, também devemos falar sobre o princípio da indisponibilidade e o que seria o princípio da indisponibilidade. Uma vez ajuizada a ação penal pública, não pode seu titular dela desistir ou transigir. Nos termos do artigo 42 do Código de Processo Penal, artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir de ação, da ação penal. Tá? Uma vez instaurada a ação penal, pública e incondicionada, o Ministério Público, pelo princípio da indisponibilidade, ele jamais poderá desistir da ação penal. Devemos destacar também o princípio da oficialidade, o princípio da oficialidade diz que a ação penal pública será ajuizada por um órgão oficial, no caso, o Ministério Público. Entretanto, pode ocorrer de transcorrido o prazo legal para que o Ministério Público ofereça a denúncia, este não faça nem requeira o arquivamento do inquérito policial. Ou seja, o Ministério Público fica inerte. Nesse caso... A lei prevê que o ofendido poderá promover ação penal privada subsidiária, subsidiária, perdão, subsidiária da pública, que a gente vai estudar mais na frente, esse esse assunto, né? E assim podemos concluir que a ação penal pública é exclusiva do Ministério pública do Ministério Público durante o prazo legal. Muito bem. Dando continuidade, precisamos também falar sobre o princípio da divisibilidade esse princípio prevê que havendo mais de um infrator no caso autor do crime né, pode o ministério público ajuizar a demanda somente em face um ou alguns deles reservando para os outros o ajuizamento, ajuizamento em momento posterior de forma a conseguir mais tempo para reunir elementos de prova. Bom, esse princípio, ele destaca a possibilidade do Ministério Público iniciar a ação penal havendo apenas um infrator em detrimento de outros, tá? Que aí é o tempo que eles vão poder angariar mais elementos de prova e assim poder, de fato, é, concluir né, a autoria e participação dos demais participantes. Muito bem, vamos à continuidade. É importante ressaltar que o membro do Ministério Público não está obrigado a juizar a denúncia sempre que for instaurado uma investigação criminal. Em alguns casos, o caminho a ser seguido é o do arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa para a denúncia ou prescrições e até outros motivos que podem surgir no discorrer desse processo. O arquivamento está regulamentado no artigo 28 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte. Artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador geral e este ofe oferecerá a denúncia designará outros outro órgão do ministério público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento ao qual ao ou então estará o juiz ao qual só então estará o juiz obrigado a atender assim o juiz pode concordar com o requerimento de arquivamento e homologá-lo, arquivando os autos do inquérito policial ou discordar do arquivamento. Caso discorde, deverá remeter os autos ao chefe do Ministério Público, que adotará uma das seguintes posturas, tá? É O juiz ele pode, nesse caso, concordar com o membro do Ministério Público no ato de arquivamento, e nesse caso o juiz deverá arquivar o um inquérito policial. Discordar, o juiz também pode discordar do membro do Ministério Público, entendendo que é o caso de oferecimento da denúncia, que aí nesse caso o chefe do Ministério Público deverá ele próprio ajuizar a denúncia ou indicar outro membro, outro membro do Ministério Público para fazer isso. E aí dando seguimento ao nosso estudo, né? O membro do, Ministério Público, o membro do Ministério, Pub, Ministério Público já dispuser de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, poderá dispensar o procedimento investigatório prévio, ou sendo o um inquérito policial, ou até mesmo o PIC, né? que é a forma de investigação do Ministério Público, tá? e ajuizar a denúncia. Mas aí eu faço uma pergunta. Mas, qual é o prazo para que o membro do Ministério Público ofereça a denúncia? Tá? A resposta é que, em regra, 5 dias no caso de réu preso e 15 dias no caso de réu solto. Repetindo, para o oferecimento da denúncia, em regra se utiliza 5 dias no caso de réu preso e 15 dias no caso de réu solto. E aí a gente vê... Conforme o artigo 46, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito, a autoridade policial, conforme o artigo 16, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. E aí o parágrafo 1 diz que quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. O oferecimento, é bom a gente falar que o oferecimento em momento posterior não implica nulidade da denúncia, que pode ser oferecida enquanto não pode ser oferecida enquanto não estiver extinta a punibilidade do delito e é isso a gente fecha aqui as principais características da ação penal pública e incondicionada Muito bem, dando continuidade, falamos no início sobre espécies de ação penal. Demos início à ação penal pública incondicionada, que é uma das formas da ação penal. E é bom a gente relembrar os princípios que vão reger a ação penal pública incondicionada. Sendo a obrigatoriedade, o primeiro princípio, na qual... É, é obrigado, o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia, não podendo deixá-la de fazer. Outro princípio é a indisponibilidade, uma vez iniciada o, iniciado a ação penal. O Ministério Público não pode desistir. O princípio também da oficialidade, na qual a ação penal pública será ajuizada por um órgão oficial, no caso, o Ministério Público. E por último. O princípio da divisibilidade, no qual, havendo mais de um infrator, autor do crime, pode o Ministério Público ajuizar a demanda somente em face de um ou algum deles, reservando para os outros o ajuizamento em momento posterior. Agora a gente vai falar especificamente da ação penal pública condicionada, seja ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou ação penal pública condicionada a requisição do Ministro da Justiça. Temos aqui duas hipóteses pertencentes à mesma categoria de ação penal. A ação penal pública condicionada. Aplica-se a, a esta espécie de ação penal tudo o que foi dito a respeito da ação penal pública, havendo, no entanto, alguns pontos es especiais. Aqui, para que o Ministério Público, que é titular da ação penal, possa exercer legitimamente o seu direito de ajuizar a ação penal pública deverá estar, rep, deverá estar presente uma condição de precedibilidade que é a representação do ofendido ou a requisição do ministro da justiça a depender do caso frisa-se que em regra a ação penal é pública e incondicionada somente será condicionada se a lei expressamente dispuser nesse sentido. Portanto, trata-se de condição imprescindível no termo do, nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal. A representação admite retratação, mas somente até o oferecimento da denúncia. Por isso, cuidado! É muito comum colocar em provas de concurso que a retratação pode ocorrer até o recebimento da denúncia isso está errado é uma pegadinha pois a retratação somente pode acontecer até o oferecimento da denúncia tá? e não ao recebimento depois que recebeu não é possível retratar a retratação ela só acontece até o oferecimento da denúncia antes de É, que ocorra o recebimento da denúncia. Depois que o juiz recebeu, já não é mais possível a retratação. Lembrando que a retratação, ela ocorre do... do da pessoa, né? Do, no caso da representação do ofendido, ao Ministério Público que vai pedir a retratação. Outra característica é a seguinte. Admite-se ainda a retratação da retratação. Então, no processo, né, na ação penal pública condicionada, a vítima ela oferece a representação e se retrata, ela volta atrás. Posteriormente, a vítima res resolve oferecer novamente a representação. Portanto, é cabível. Depois de ser feita a retratação, a vítima volta atrás e oferecer novamente a representação. Lembrando que... Somente até o oferecimento da denúncia. A gente precisa falar também que, caso ajuizada a ação penal sem a representação, esta nulidade processual pode ser sanada posteriormente, caso a vítima apresente em juízo. E aí, desde que realizada dentro do prazo de seis meses, o prazo decadencial que a vítima possui para representar nos termos do artigo 38, 38 do Código de Processo Penal. Aliás, do Código Penal. É, precisamos falar também que não se exige forma específica para a representação, bastando que descreva claramente a intenção de ver o infrator ser processado e pode ser escrita ou oral. Neste último caso deverá ser reduzida a termo, ou seja, ser passado para o papel. A jurisprudência admite que o simples registro de ocorrência em sede policial, desde que conste informação de que a vítima pretende ver o um infrator punido, pode ser considerada como representação. A representação ela não pode ser dividida quanto aos autores do fato ou se representa em face de todos eles, ou não há representação, pois esta não se refere propriamente aos agentes que praticaram o delito, mas sim ao fato. Embora não possa haver fracionamento da representação, isso não impede que o Ministério Público denuncie apenas um ou alguns dos infratores, pois um dos princípios da ação penal pública é a divisibilidade. Bom, precisamos também destacar a legitimidade para oferecer a representação do ofendido, tá? Se maior de 18 anos, incapaz. A legitimidade, ela pode ser para maior de 18 anos ou menor de 18 anos, incapaz, tá? Se o ofendido for menor ou incapaz, terá legitimidade o seu representante legal. Porém, se o ofendido não possuir representante legal, os seus interesses ou seus interesses colidirem com, a, no caso, o do representante, o juiz deve nomear curador por força do artigo 33 do Código de Processo Penal e aí por analogia. Este curador não está obrigado a oferecer a representação, devendo apenas analisar se é salutar, Ou não para o ofendido. No caso, a maioria da doutrina entende, que isso, entende isso, mas é controvertido. Tá? Então, de fato, se colidir o interesse da vítima sendo menor, e no caso da, da vítima e do seu representante legal, pode ser nomeado um curador, e esse curador ele não está obrigado a oferecer a representação. Precisamos falar também se o ofendido falecer. Nesse caso, aplica-se a ordem de legitimidade prevista no artigo 24, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. É importante observar que nessa ordem deve ser observada a seguinte, a seguinte classificação, né? É, a doutrina é que para companheiro ao cônjuge, mas isso não é unânime E é, precisamos relembrar o Cad, tá? É, Após o falecimento da vítima, seus representantes podem ser o cônjuge, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tudo certo? Aqui a gente consegue observar é, a legitimidade prevista no artigo 24. No caso de morte, ó, o que fala o artigo 24 é o seguinte, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Outra característica importante para destacarmos em relação à ação penal pública condicionada, é o prazo de representação, que é um prazo decadencial e tem por validade seis meses, contado da data em que a vítima veio a saber quem o autor quem é o autor do delito, conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal, tá? O artigo 38 fala que, salvo disposição em contrário, o ofendido ao seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que viesse a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Bom, dando continuidade às características, se o ofendido for menor de idade, o prazo para ele só começa a fluir quando completar 18 anos. Também, em caso de óbito da vítima, os sucessores recebem apenas o prazo que restava. Exemplo, se a vítima faleceu dois meses após descobrir a autoria delitiva, os sucessores terão apenas quatro meses para oferecer a representação. Outra característica, e a última característica que vamos destacar, na verdade, a última não, mas a penúltima, é a representação que pode ser oferecida perante o Ministério Público, no caso, a autoridade policial ou mesmo perante o juiz. Tá? A representação, vou repetir, pode ser oferecida perante o Ministério Público, a autoridade policial ou mesmo perante o juiz. Então, cabe à vítima ou então o ministro da, da Justiça, oferecer essa denúncia. No caso de, da vítima, pode ser o Ministério Público, a autoridade policial ou mesmo a juiz. Já no caso do Ministro da Justiça, essa representação, na verdade, essa requisição, ela cabe ao, ao, ao Ministério Público. Bom, vamos falar agora, já que a gente tocou no assunto, sobre o Ministro da Justiça vamos falar da ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, que ela é prevista apenas para determinados crimes, a, nos quais exista um juízo político acerca da conveniência em vê-los em vê apurados ou não. São poucas as hipóteses citadas como exemplo, o crime cometido contra a honra do Presidente da República, conforme o artigo 141, inciso primeiro, tá? E aí também... Outra característica é, diferentemente do que ocorre na representação, não há prazo decadencial para o oferecimento da requisição, podendo esta ocorrer, enquanto não estiver extinta a punibilidade do crime. Por último, a característica desse, dessa, desse tipo de ação é a seguinte, que a maioria da doutrina entende que não há... Não cabe retratação dessa requisição, ao contrário do que ocorre com a representação do ofendido por não haver previsão legal e por se tratar a requisição de um ato administrativo. Por fim, gente, o Ministério Público não está vinculado à requisição, podendo deixar de ajuizar a ação penal. E aí a gente encerra aqui essa parte que vai tratar sobre a ação penal pública Vamos à frente Falaremos agora sobre a ação penal Privada exclusiva Ação penal privada Exclusiva É a modalidade de ação penal Privada que é a clássica É aquela na qual a lei entende que a vontade do ofendido em ver ou não a infração ser apurada e o infrator processado são superiores ao interesse público na perseguição penal. Precisamos falar sobre os princípios desse tipo de ação penal privada, que é a ação penal privada exclusiva. É, o primeiro princípio é o princípio da oportunidade. Diferentemente do que ocorre em relação à ação penal pública, que é obrigatório para o MP, na ação penal privada, compete ao ofendido ou aos demais legitimados proceder à análise de conveniência do ajuizamento da ação. O princípio da disponibilidade, que é também de maneira diversa do que ocorre na ação penal pública, aqui o titular da ação penal, o caso, o ofendido pode desistir da ação penal proposta. O princípio da indivisibilidade é outra característica diversa, que dá a impossibilidade de se fracionar o exercício da ação penal em relação aos seus infratores. O ofendido não é obriga obrigado a ajuizar a queixa, mas se o fizer, pode ajuizar a queixa em face de todos os agentes que, que cometeram o crime sob pena de se caracterizar renúncia em relação àqueles que não foram incluídos no polo passivo da ação assim, considerando que houve a renúncia do direito de queixa em relação a alguns dos criminosos o benefício se estende também aos agentes é, que foram acionados judicialmente por força do artigo 48 e do artigo 49 do artigo de, do código de processo do código penal, perdão. O artigo 48 diz que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. E o Ministério Público valerá Pela sua indivisibilidade Repetindo, artigo 48 A queixa contra qualquer dos autores do crime Obrigará o processo de todos E o Ministério Público valerá Pela sua indivisibilidade O artigo 49 diz que A renúncia ao exercício do direito de queixa Em relação a um dos autores do crime A todos se estenderá O prazo para o juizamento da ação penal privada No caso a queixa, né? É da decadencial de seis meses e começa a fluir da data em que o ofendido tomou ciência de quem foi o autor do delito. O STF e o STJ entendem que, se a queixa for ajuizada dentro do prazo legal, mas perante o juízo incompetente, mesmo assim terá sido interrompido o prazo decadencial, pois o ofendido não ficou inerte a queixa pode ser ofendido, oferecida perdão, pessoalmente ou por procurador, desde que se trate de procuração com poderes especiais nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal. Caso o ofendido venha a falecer, poderão ajuizar a ação penal o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E quando começa a correr o prazo para esses legitimados, o prazo nestes casos, neste caso, varia. E se já foi ajuizado a ação penal, possui um prazo de 60 dias para prosseguir na ação é, sob pena de perempção. Tá, se já foi ajuizado, vou repetir mais uma vez: possui um prazo de 60 dias para prosseguir na ação, que no caso é a sucessão processual sob a pena de perempção. E se ainda não foi ajuizada a ação penal, o prazo começa a correr a partir do óbito do ofendido, exceto se ainda não se sabia nesse momento quem era o provável infrator. E no caso de já ter sido iniciado o prazo decadencial de seis meses com a morte do ofendido e esse prazo recomeça do zero... Mais uma vez a pergunta. No caso de já ter sido o prazo decadencial de seis meses, ser iniciado o prazo decadencial de seis meses com a morte do ofendido, esse prazo, esse prazo é recomeça do zero? A resposta é não. Os sucessores, neste caso, terão como prazo aquele que faltava para o ofendido. Agora a gente vai falar sobre a renúncia, perdão e perempção. O ofendido pode renunciar, ao direito de ajuizar, de ajuizar a ação e se o fizer somente a um dos infratores a todos se estenderá por força do artigo 49 do código de processo penal artigo 49 a renúncia ao exercício do direito de queixo em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá a renúncia só poderá ocorrer antes do ajuizamento da demanda e pode ser expressa ou tácita. A renúncia expressa é aquela na qual o querelante expressamente informa que não pretende ajuizar a queixa crime contra o infrator. Já a renúncia, a renúncia tácita ocorre quando há, a prática do ato, quando há a prática do ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Por exemplo, imagine convidar o infrator uma semana após o crime para ser padrinho de seu casamento. Então a gente consegue já perceber que a renúncia tácita são ações que não condizem realmente com a vontade de exercer o direito de queixa. <risos> com relação à renúncia tácita, pela não inclusão de alguns dos infratores na queixa crime, ajuizada, o STJ, firmou o um entendimento no sentido de que a omissão do querelante, no caso a ausência de inclusão de alguns algum dos infratores, deve ter sido voluntária, ou seja, ele deve ter de fato querido não processar o infrator. Em se tratando de omissão involuntária, mero esquecimento, por exemplo, não se pode considerar ter ocorrido renúncia tácita, devendo o Ministério Público requerer a intimação do querelante para que se manifeste quanto aos demais infratores. Bom, após o ajuizamento da demanda, o que poderá ocorrer é o perdão do ofendido, nos termos do artigo 51 do Código de Processo Penal. Tá? Artigo 51, o perdão concedido a um dos querelantes, perdão, o perdão, artigo 51, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Caso um dos denunciados, aí, a gente tem aí a, a nossa conclusão desse artigo, é que caso um dos denunciados não aceite o perdão, o processo continua apenas com esse. Os demais são perdoados. É, a utilização do termo querelado denota que só pode ocorrer o perdão depois de ajuizada a queixa, pois só após esse, este momento a querelante no caso, ofendido e querelado O autor do crime tá? Então, a gente pode entender Que perdão, o perdão só ocorre Durante o processo E no caso, a renúncia Antes né, de, de ser A renúncia ela vai ocorrer Antes Vou voltar aqui bem rapidinho Só para relembrar Sobre a renúncia Bom, a renúncia, ela vai acontecer sempre, né, antes de entregar o processo, né, antes do Ministério Público entregar o processo ao juiz. Bom, dando continuidade, vamos lá. O perdão, a semelhança do que ocorre com a renúncia ao direito de queixa, também pode ser expresso ou tácito. No primeiro caso, é simples decorre da manifestação expressa do querelante no sentido de que perdoa o um infrator no segundo caso decorre da prática de algum ato incompatível com a intenção de processar o um infrator como é por exemplo casar-se com o um infrator é um perdão tácito o perdão ele pode ser judicial no caso processual quando oferecido pelo querelante dentro do processo ou extrajudicial ou extrajudicial no caso extraprocessual quando o querelante oferece perdão fora do processo e aí não faz em a, a manifestação processual. Diferentemente da renúncia, que é o ato unilateral, não depende de aceitação. O perdão é ato bilateral, ou seja, deve ser aceitado pelo querelado. Conforme o artigo 58, concedido perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de três dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. O parágrafo único diz que aceito o perdão, o juiz julgará a extinta a punibilidade. Assim, uma vez oferecido o perdão, o querelado será intimado para em três dias dizer se aceita o perdão, valendo o silêncio como aceitação. Todavia, é importante ressaltar que, em razão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, o perdão oferecido a um dos infratores se estende aos demais, porém, se algum deles recusar, isso não prejudica o direito dos demais. Por exemplo, Maria juizou queixa crime contra José, Pedro e Paulo, todavia, durante o processo, durante o processo, oferecer o perdão a José, mas não a Pedro e Paulo. Este perdão, porém, se estenderá a Pedro e Paulo. A partir de agora, João, Pedro e Paulo consideram-se perdoados e cada um deles poderá recolher, escolher se aceita ou não o perdão. Tá? Aí é o exemplo que a gente coloca aí sobre o perdão. O perdão ele pode ser aceito pessoalmente pelo ofendido ou representante legal ou por procurador com espécies com poderes especiais, perdão. Então, ele pode ser aceito pessoalmente ou pelo ofendido ou representante legal ou por procurador com poderes especiais. Na ação penal privada pode ocorrer ainda a perempção da ação penal, que é a perda do direito de prosseguir na ação como punição ao querelante que foi inerte ou negligente ao processo. As hipóteses estão previstas no artigo 60 do Código de Processo, processo Penal, e aí a gente vê na lei, né, conforme artigo 60, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal. Inciso primeiro. quando iniciado esta o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso segundo, Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Ressalvado o disposto do artigo 36. Inciso terceiro, Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo e que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E o inciso que quarto, quando sendo o querelante pessoa ju jurídica, esta se extingui sem deixar sucessor. Com relação ao inciso primeiro, deixar de dar andamento no em processo por 30 dias, a doutrina entende e ela é pacífica no sentido de que não é possível falar em perempição quando o querelante deixar de dar seguimento ao processo por várias vezes, mas todas em período inferior a 30 dias. Por exemplo, 25 dias em uma vez, 15 dias em outra e em outro, etc. E com relação a esse segundo, os sucessores têm um prazo de 60 dias para assumirem a ação penal privada, respeitando-se a ordem é, de preferência do artigo 36, né? cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E aí o inciso terceiro se divide em duas partes. Quando o querilante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, a que deva estar presente, aqui o querilante foi devidamente intimado para algum ato processual em que sua presença era indispensável, mas não compareceu de forma injustificada se a ausência for justificada, por exemplo, doença, etc., não há perempição. A outra hipótese é quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. A fase de alegação final, de alegações finais, é uma etapa que se situa entre o final da instrução, do processo e a sentença, e nas alegações finais, as partes têm a oportunidade de realizar sua última manifestação antes da sentença, valendo se disso para ressaltar ao juiz os pontos mais interessantes ao acolhimento da sua tese, de sua tese, né? Tanto de acusação como de defesa, e caso o querelante não formule o pedido de condenação nas alegações finais, haverá pere, perempção. Por fim, o inciso o inciso 4 trata-se de perempção no caso de extinção de pessoa jurídica, que é querelante e sim, pessoa jurídica pode ser querelante na medida em que é titular de direito e eventualmente pode ser vítima de um crime de ação penal privada, como exemplo do crime de dano, e caso venha a ser extinta a PJ, sem deixar sucessor, seu, sem, seu, sem seu estatuto ou contrato social, haverá perempção. Agora atenção, a renúncia, o perdão do ofendido, perempção só tem cabimento nos casos de ação penal privada exclusiva ou personalíssima, não sendo cabíveis na ação penal privada subsidiária da pública, nem na ação penal pública, é claro, né? Repetindo, a renúncia, no caso, o perdão do ofendido e a só tem cabimento nos casos de ação penal privada exclusiva ou personalíssima, não sendo cabíveis na ação penal privada subsidiária da pública, nem na ação penal pública bom, é isso a gente encerra essa parte da ação penal privada e aí no próximo podcast a gente vai falar sobre a ação penal privada subsidiária da pública Continuidade, agora a gente vai falar sobre ação penal privada subsidiária da pública. Trata-se da hipótese na qual a ação penal é, na verdade, pública, ou seja, o titular é o Ministério Público. No entanto, em razão da inércia do Ministério Público, em oferecer a denúncia no prazo legal, sendo, em regra, 15 dias se indiciado solto ou 5 dias se indiciado preso, a lei confere ao ofendido o direito de ajuizar uma ação penal privada, em um caso de queixa crime, no lugar da ação penal pública. Está previsto esta esta contida. esta previsão, perdão, está contida no artigo 29 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: Ação é, artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentado no prazo legal, cabendo o Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os, os, os termos né, do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Mais uma vez, artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentado no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia sub substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo momento, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Bom, entretanto, o ofendido tem um prazo de seis meses, para oferecer ação penal privada que começa a ocorrer no dia em que se esgota o prazo do Ministério Público para oferecer a denúncia conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal que diz o seguinte artigo 38 salvo disposição em contrário o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime ou no caso do artigo 29 do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia importante ressaltar que a partir do momento em que se inicia o prazo para a vítima tanto ela quanto o Ministério Público possuem legitimidade para ajuizar ação penal a vítima para ajuizar ação penal privada subsidiária, e o Ministério Público para ajuizar ação penal pública trata-se portanto de legitimidade Concorrente. Agora, cuidado! Ao final do prazo de seis meses, a vítima perde o direito de ajuizar a queixa crime subsidiária, ocorrendo a decadência do direito. Todavia, o Ministério Público continua podendo ajuizar a ação penal pública. Daí, portanto, boa parte da doutrina chama esta decadência de decadência imprópria. Eis que não gera a em extinção da punibilidade, apenas a perda do direito de ajuizamento pela vítima. Para que surja o direito do ajuizamento da queixa crime subsidiária, é necessário que haja nessa do Ministério Público e assim não cabe ação penal privada subsidiária da Pública se o Ministério Público requer a realização de novas diligências ou então requer o arquivamento do, do, inquérito, do inquérito policial ou adotar outras providências. Nestes casos, Não se pode admitir a ação penal privada, pois esta somente existe para os casos nos quais o Ministério Público permaneceu inerte sem nada fazer. Se o Ministério Público pratica uma dessas condutas, não há inércia, mas apenas a prática de atos que lhe são per permitidos. Agora a gente fala sobre a atuação do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da Pública. O Ministério Público ele atua em toda e qualquer ação penal. Nas ações penais públicas atua como acusador, no caso autor da ação, e fiscal da lei, custos leges. Na ação penal privada o Ministério Público atua apenas como fiscal da lei, custos leges. Na ação penal privada subsidiária da pública, todavia, temos uma atuação sui generis, peculiar. Eis que o Ministério Público atua como fiscal da lei, mas por ser... O original titular da ação penal, sua atuação será bem mais ampla que nas ações privadas exclusivas. Agora a gente vê o que o artigo 29 do Código de Processo Penal fala. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se não for intentado no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva intervir em todos os termos do processo, fornecer, element, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. O Ministério Público ele pode especificamente, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, aditar queixa, né? <coughs> caso este adiamento, aditamento. Ele pode se referir a qualquer aspecto, inclusive os de réus, tá? inclusão de qualificadoras, no caso, ó, inclusão de réus, inclusão de qualificadores e etc. Já na ação penal privada exclusiva, o Ministério Público até pode aditar queixo, mas apenas em relação a elementos formais, nunca em relação a elementos essenciais. Não pode o Ministério Público, na ação penal privada exclusiva, incluir um réu, por exemplo. Outra coisa. O Ministério Público ele pode repudiar a queixa, né? E aí o Ministério Público só pode repudiar a queixa quando alegar que não ficou inerte, ou seja, que não é hipótese de ajuizamento da queixa crime subsidiário. Neste caso, deverá desde logo apresentar a denúncia substitutiva. E por fim, o Ministério Público ele pode retomar a ação como parte principal. Aqui, aqui, o querelante, caso a vítima, é negligente na condução da causa, cabe do Ministério Público retomar a ação como parte principal, caso como autor da ação. Bom, a gente termina aqui essa parte aqui né, da ação, pública, sub, é, ação, ação privada, né, ação penal privada subsidiária da pública. Por fim, vamos falar da ação penal personalíssima. Essa ação, ela trata-se de, de, de modalidade tá? da ação penal privada exclusiva, cuja única diferença é que nessa hipótese somente o ofendido, mais ninguém, em hipótese nenhuma, poderá ajuizar a ação. Assim, se o ofendido falecer, nada mais haverá a ser feito, estando extinta a punibilidade, Pois a legitimidade não se estende aos sucessores, como acontece nos demais crimes de ação privada. Além disso, se o ofendido é menor, o seu representante não pode ajuizar a demanda. Assim, deve o ofendido aguardar a maioridade para ajuizar a ação penal privada. Por fim, a gente finaliza aqui esse tópico: esse top, tópico sobre espécies né, da ação, de ação penal na qual a gente falou sobre ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, e também sobre ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Muito bem. Vamos falar agora sobre os dispositivos legais importantes e será feita uma leitura do artigo 24 ao 62 do Código de Processo Penal. Da ação penal, artigo 24, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, da requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1 No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o, de, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2 Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao procurador-geral e este... Oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, a qual só então estará o juiz obrigado a atender. Artigo 28A, incluído pela Lei 3.964, de 2019, não sendo caso de arquivamento e tendo. O investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, acumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou à entidade públicas por período correspondente à pena mínima combinado ao delito diminuída de 1 um a 2 terços em local a ser indicado pelo juízo de execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada, nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei número de 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, a entidade pública ou de ingre... interesse social a ser indicado pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesado pelo delito, ou, inciso V, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada parágrafo 1. para aferição da pena mínima combinado ao delito a que se refere ao capte desse artigo será consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto incluído pela lei 3.964 de 2019 inciso Aliás, parágrafo 2. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses, incluídas pela Lei 3.964/19. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indique conduta criminal habitual reinterado o profissional, exceto ser insignificantes as infrações penais preteridas, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso terceiro: ter sido agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não perseguição penal transação penal ou suspensão condicional do processo. E, inciso 4 nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3 o acordo de não perseguição penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, que foi incluída pela Lei 3.964, de 2019. Parágrafo 4. Para a homologação do acordo de não perseguição penal, será realizada audiência, na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio de oitiva dos investigados na presença de seu defensor e sua legalidade, incluído pela Lei 3.964, de 2019. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não perseguição penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância Do investigado e seu defensor, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 6. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal, incluído pela Lei 3.964, de 2019. Parágrafo 7. O juiz poderá recusar homologação a proposta que não atender. Aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5 deste artigo, incluído pela lei 13.964 de 2019, parágrafo 8. Oitavo recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações. Ou o oferecimento da denúncia, incluída aí pela Lei 3.964/19. Parágrafo 9. A vítima será intimada da homologação do Acordo de Não Perseguição Penal e de, seus, e de seu descumprimento, incluído pela Lei 3.964 de 2019. Parágrafo 10. Descumpridas qualquer das condições estipuladas no Acordo de Não Perseguição Penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, e é incluído pela Lei 3.964-19. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não perseguição penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, incluído pela Lei 13.964-19. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não perseguição penal constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2 deste artigo, incluído pela Lei 13.964/19. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não perseguição penal, o juiz competente declarar, decretará a extinção de punibilidade, incluído pela Lei 3.964, 19. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não perseguição penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 deste artigo, e é incluído pela Lei 3.964, 19. Artigo 29, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo, momento, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação privada como parte principal artigo 30 ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada artigo 31 no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente descendente ou irmão artigo 32 nos crimes de ação privada o juiz a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza nomeará advogado para promover a ação penal parágrafo primeiro considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família parágrafo segundo será, prov será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição resigir, residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, o colidirem, ou colidirem os interesses deste com os daqueles, com, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou, ou por seu representante legal. Artigo 35. Revogado pela Lei. Número 9.520, de, de 27 de novembro de 1997. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixo, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37, as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representados por quem, os respe... por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Artigo 38, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses contado no dia em que vier a saber quem é o autor do crime ou no caso do artigo 29 no dia em que se esgotar o prazo de, para oferecimento da denúncia parágrafo único verificar se há a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos do artigo 24 parágrafo único e 31 Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1º. Parágrafo a representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador será, reduzido, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial presente o órgão do Ministério Público quando a este houver sido dirigida parágrafo 2 a parágrafo 2 a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria parágrafo 3 Oferecida ou, reduzi ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remeter-lo à autoridade que é o for. Parágrafo 4 A representação, quando feita ao juiz ou per e perante este, reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito. Parágrafo 5º o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que habili o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol da, das testemunhas. Artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 43, revogado pela Lei Número 11.719, de 2008. Artigo 44, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem, que devem ser previamente requeridas no juízo criminal artigo 45 a queixa, ainda quando a ação penal for privada privativa do ofendido poderá ser aditada pelo Ministério Público a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo artigo 46 o prazo para oferecimento da denúncia, estando réu preso será de 5 dias, contato contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado no último caso se houver devolução do inquérito à autoridade policial, artigo 16 contar se a o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos parágrafo primeiro quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia, contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação. Parágrafo 2 O prazo para o aditamento da queixa será de três dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos, e se este não se pronunciar dentro do, tribu, do tribo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo artigo 47 se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los artigo 48 a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade artigo 49 a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá artigo 50 a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais parágrafo único a renúncia do, requer, do representante legal, do menor que houver completado 18 anos, não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 anos e de 18 anos. Perdão, artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão ponderá poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado, mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á quanto à aceitação do perdão. O disposto no artigo 52. Artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado, Será intimado a dizer dentro de três dias se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceito perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. Aceitarão a aceitação. Artigo 59. A aceitação do perdão, fora do processo, constará de declaração assinada pelo. Querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a perempta ação penal. Inciso primeiro. Quando iniciar, agora a gente vai falar repetindo. Vou repetir, isso é a parte importante. A gente vai falar sobre perempção artigo 60, nos casos em que somente se procede, se procede mediante queixa, considerar-se-á a ação penal, inciso primeiro, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, inciso segundo, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo ressalvado disposto do artigo 36 inciso terceiro quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais inciso quarto quando sendo querelante pessoa jurídica esta se extinguir sem deixar sucessor Agora a gente vai falar do artigo 61. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer a extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado ou virá a parte contrária e... Se o julgar conveniente, considerar o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou res reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente, à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério público, declarar, declarará extinta a punibilidade artigos 63 vamos entrar agora na ação civil da ação civil artigo 63 transitado transitada em julgado a sentença condenatória poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros parágrafo único transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido, incluído pela Lei número 11.719, de 2008. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior a ação, para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e se for o caso contra o responsável civil vide lei número 5970 de 1973 parágrafo único Intentada a ação penal o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito de cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juiz criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato artigo 67 não impedirão igualmente a propositura da ação civil inciso primeiro o despacho do arquivamento do inquérito ou das peças de informação inciso segundo a decisão que julgar a extinta punibilidade inciso terceiro a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime e por fim Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafos primeiro e segundo, a execução da sentença condenatória, conforme artigo 63, ou a ação civil, conforme artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Ainda na parte sobre dispositivos legais importantes, vamos entrar agora na alguns dispositivos da Constituição Federal, na qual estão associados ao estudo da, dessa aula. Bom, artigo 129, inciso 1o da Constituição Federal do Brasil, estabelece a titularidade privativa do Ministério Público no que tange a ação penal pública artigo 129 são funções institucionais do ministério público inciso primeiro promover privativamente a ação penal pública na forma da lei e no artigo 5º no inciso 59 da constituição federal que diz que estabelece o cabimento da ação penal privada subsidiária da Pública nos casos da inércia, da inércia do Ministério Público. Artigo 5º, em C59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. nosso estudo agora reger sobre súmulas pertinentes. A primeira súmula, que é a súmula do STF que vamos falar, é a súmula 524 e que estabelece a impossibilidade de ajuizamento da ação penal quando houver arquivamento por falta de provas, salvo se surgirem novas provas em consonância com o artigo 18 do Código de Processo Penal. Ela diz que na súmula 524 do STF Arquivado o em inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Agora a gente fala sobre a súmula 594 do STF. Essa súmula foi elaborada quando, ela foi elaborada quando a, maioria, a maioridade civil era atingida aos 21 anos, enquanto a maioridade penal era atingida aos 18 anos. Hoje, com o Código Civil de 2002 o ofendido que possui mais de 18 anos é pessoa plenamente capaz não havendo que se falar em representante legal, contudo a súmula permanece vigorando mas hoje deve ser interpretada como autonomia do representante legal e do ofendido para oferecerem queixa ou representação, isso terá aplicação prática quando o ofendido for menor de 18 na época do fato e posteriormente completar 18 anos que passará a ter o prazo de seis meses para oferecer queixa ou representação a contar da data em que completou 18 anos isso não impede, todavia, que seu representante legal ofereça queixa ou representação antes disso antes de o ofendido completar 18 anos Então, vamos ver o que fala a Súmula 594 do STF. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Vamos falar da Súmula 609 do STF, que consolida entendimento no sentido de que o crime de sonegação fiscal é perseguível Mediante ação penal pública incondicional, incondicionada. Ela diz que na Súmula 609 do STF é pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. É hora agora de falar sobre a Súmula 714 do STF. Ela consolida o entendimento do STF quanto à legitimidade concorrente entre o ofendido e o Ministério Público para a ação penal do crime contra a honra do servidor de servidor público em razão do exercício de suas funções. Ela diz o seguinte, Súmula 714 do STF é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções. Agora, depois de já termos falado sobre as súmulas do STF, Portanto, Súmula 524, Súmula 594, Súmula 590, perdão, Súmula 609 e também a Súmula 714. Vamos agora falar sobre as Súmulas do STJ. A Súmula 542 do STJ diz que, segundo o entendimento do STF sobre o tema, o STJ assumulou entendimento no sentido de que a ação penal referente ao crime de lesão corporal, quando praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, ela é pública incondicionada. Vamos ver como ela trata esse assunto na sua, no seu texto. Sumo 542 do STJ. Ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, pública incondicionada e aí a gente termina esse assunto sobre as súmulas súmulas pertinentes <risos> nesse momento vamos falar sobre, sobre a jurisprudência correlata. O STJ ele fala, ele consolida o entendimento, né, no sentido de que em tratado de ação penal privada, aquela que está vencida deverá arcar com o ônus da sucumbência por analogia, artigo 20 do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Civil, perdão. Então, no entendimento dela, É possível entendermos que é possível haver condenação em honorários advocatícios em ação penal privada, Concluso, conclusão que se extrai da incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, o que permite a aplicação analógica do artigo 20 do Código de Processo Civil, conforme a previsão constante no artigo 3º do Código de Processo Penal precedentes. Agora a gente vai falar sobre é, a jurisprudência HC 85.039, de São Paulo, que consolida o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público pode acrescentar ao processo, ele, processo elementos que influenciem na fixação da pena quando no exercício da função de cursos de legis na ação penal privada. Não pode o Ministério Público, contudo, Incluir novos sujeitos, supostos que autor, ou part participes, nem inovar quanto aos autos descritos na queixa-crime. Vamos ver como, como ela trata isso. No seu item terceiro, nos termos do artigo 45 do Código de Processo Penal, a queixa poderá ser aditada pelo Ministério Público, ainda que se trate de ação penal privada do ofendido, desde que não Preceda a inclusão de qual autor ou participe, tampouco inove quanto aos fatos descritos, hipóteses, por, suas, por sua vez, incorrentes, inocorrentes da, na espécie. Agora vamos falar da jurisprudência do STJ, RHC 55142 de Minas Gerais consolida o entendimento do STJ no sentido de que a renúncia só ocorre quando há omissão voluntária, ou seja, o querelante, poste, é, propositalmente, deixa de incluir algum dos infratores na ação penal. Se o querelante apenas se esqueceu de incluir algum dos infratores, não há renúncia. Essa jurisprudência fala que o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa exige a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou participes na queixa crime se deu de forma deliberada pelo querelante agora a gente vai falar sobre a jurisprudência do STJ, RHC 55.000 na verdade vamos continuar falando sobre a 55.142 de Minas Gerais que ela, o STJ consolidou o um entendimento no sentido de que o ajuizamento da queixa dentro do prazo legal interrompe o curso do prazo decadencial de seis meses ainda quando ajuizada perante juízo incompetente, pois não teria havido inércia do ofendido. <coughs> Vamos ver o que ela fala. Mesmo que a queixa, a queixa crime, tenha sido apresentada perante juízo incompetente, o certo é que seu simples ajuizamento é suficiente para obstar a decadência, interrompendo o seu interrompendo-se uh, interrompendo-se interrompendo o prazo jurisprudência do STJ HC 103.774 da Paraíba o STJ consolidou entendimento no sentido de que o prazo para o oferecimento da denúncia é impróprio ou seja, pode sofrer dilação quando houver justificativa, justificativa para tal não, não havendo que se fala em nulidade, isso não impede contudo o ajuizamento da ação penal privada subsidiária a jurisprudência conforme a, conforme é mencionado pelo HC, a jurisprudência desta corte já assentou ser o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal impróprio, o que, o que significa dizer que excepcionalmente pode sofrer sensível dilação se o atraso estiver devidamente justificado ela completa ainda no seu item 4, que a, conse a consequência legal para o atraso no oferecimento da denúncia seria, quando muito, a abertura de prazo para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, até porque não houve qualquer prejuízo ao paciente que se encontrava foragido, tratando-se, portanto, de mera irregularidade. Por fim, vamos falar sobre a jurisprudência H63. Vamos ainda continuar falando né, sobre a 103.774 da Paraíba. O STJ ela, ele decidiu que o fato de a vítima procurar defensoria pública a solicitar assistência jurídica em favor do infrator, no caso seu filho, não implica retratação da representação anteriormente formulada. O STJ entendeu que nada impede que alguém pretenda que o infrator responda pelo crime praticado, mas ao mesmo tempo deseje que seja satisfatoriamente defendido. Vamos ver o que fala H.C. E tem dois, doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a perseguição criminal. Tem três, no caso dos autos, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a vítima expressamente requereu a instauração do inquérito policial contra o acusado, seu filho, com relação aos fatos registrados no boletim da ocorrência. E o item 4, o fato de a vítima haver procurado a Defensoria Pública no curso da ação penal solicitando assistência jurídica para seu filho, o hora recorrente não significa que tenha se retratado Tacitamente da representação anteriormente formulada, já que a vontade de que o acusado responda criminalmente pelos fatos não se confunde com o ânimo, justificado pela relação entre ambos existentes e que seja adequadamente defendido durante a perseguição criminal.